0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin Live Aritz. Der Sommer steht vor der Tür und ich gebe zu, ich sehne mich so nach Urlaub. Ja, weit weg von zu Hause, die Sonne genießen. Die Sehnsucht ist irgendwie schon groß nach anderen Eindrücken, nach anderen Sprachen, nach anderen Gerüchen. Frage ist nur, wohin geht's denn jetzt im Reisesommer 2022 und äh, wie tief müssen wir Urlaubshungrigen eigentlich in die Tasche greifen? Und wie wird sich die Situation an Bahnhöfen und an Flughäfen eigentlich entwickeln? Da frage ich heute nach und zwar bei Stefan Baumert. Er ist Deutschlandchef bei TUI. Hallo Stefan.
1: Hallo, grüß dich.
0: Stefan, was wird denn gerade gebucht? Wo geht's denn hin für die meisten Deutschen?
1: Im Moment erleben wir wirklich einen sehr starken äh, Rand oder sehr starke Nachfrage. Und es gibt fast kein Segment, fast keine Destination, was was nicht zurückkommt. Ähm, aber natürlich gibt es ein paar, die rausstechen. Also wir leben so ein Comeback der Klassiker. Also allen voran Mallorca als Lieblingsinsel der Deutschen. Aber auch die Türkei läuft diesen Sommer hervorragend mit der türkischen Riviera Oder die griechischen Inseln Kreta, Rodos, äh, Kos allen voran. Also wirklich die Klassiker, die auch vor vor Covid schon die ähm, die Volumendestination waren und die Klassiker. Aber auch ein bisschen außerhalb des Mittelmeers gibt es natürlich einiges. Also wir, die Kapverdischen Inseln werden immer beliebter bei uns zum Beispiel. Oder wenn man mal weiter auf die echte Fernstrecke guckt, dann ist eigentlich der Gewinner jetzt der letzten Zeit, das sind zum Beispiel die Malediven, ne, wo wir dreistellige Zuwachsraten sehen. Wahrscheinlich das beste Maledivenjahr der Geschichte dieses Jahr haben oder auch die Dominikanische Republik läuft auch sehr gut, wohingegen andere Destinationen etwas später zurückkommen, als Thailand als Beispiel oder als Südafrika, die vielleicht auch diesen Winter noch nicht gut bereistbar waren, die kommen dann mhm. jetzt auch im Sommer ein bisschen später zurück.
0: Machst du dir da irgendeinen Reim drauf, wenn du sagst so Mallorca, Türkei, Griechenland, das sind so die Sehnsuchtsorte vorher schon gewesen, ist das die Sehnsucht endlich wieder hinzukönnen?
1: Ja, ich glaube, dass da äh, viel Nachholbedarf ist, obwohl wir ja, ähm, wenn man jetzt mal in, in Deutschland schaut, ja sogar im letzten Sommer einigermaßen reisen konnten. Allerdings schon noch immer durch Reisewarnungen gestört und so ein bisschen auf und ab und, und holprig. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen bei den bei den Kunden der der Knoten geplatzt und sagt so, jetzt war zwei Jahre, bin ich vielleicht entweder gar nicht weggefahren oder ähm, es war irgendwie mühsam und jetzt jetzt starte ich wieder
0: durch. Und mhm.
1: da geht's dann zurück. Vielleicht auch für viele zu alten, äh, bekannten Urlaubsländern, wo sie gerne mal wieder hinwollen und so erkläre ich mir das. Also
0: ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war so einer von denen, die gesagt haben, äh, wo fahre ich hin? Erstmal dahin, also allererster Urlaub, Osterurlaub war dieses Jahr tatsächlich sowas. Ähm, ich wollte eigentlich Ostern 2020 in Südtirol wandern gehen hat nicht hingehauen. Und dann haben wir gesagt, komm, der erste Urlaub, wenn wir wieder reisen dürfen, findet genau am gleichen Ort, genau gleiches Hotel statt. Und das war wieder so der Einstieg ins Normale. Und der Witz ist, die zwei Jahre, ich weiß gar nicht, ob die weg sind. Also, weißt du, die, 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 fühlen sich nicht so an, weil wir da weiter gemacht haben, wo wir eigentlich aufhören wollten. Wahrscheinlich ist das bei vielen dann auch so bei euch, bei euren Kunden.
1: Ja, das kann sein. Und man sieht ein bisschen, ich meine, Urlaub in Deutschland oder mit Autoreisen auch, auch immer beliebt und ähm, sogar sehr stark teilweise während der Pandemie. Man sieht jetzt wieder ein bisschen mehr, Flugreisen, aber auch ähm, eigentlich auch Autoreisen nach wie vor gebucht. Und da die, weiß nicht, in Deutschland wird es ja an Nord- und Ostseeküste immer voll. Da sehen wir zum Beispiel, dass die die polnische Ostseeküste irgendwie jetzt auch verstärkt nachgefragt wird. Ähm, die ist ja dann nur ein paar Kilometer weiter als Usedom zum Beispiel. Und dann viele tolle neue Hotels äh, entweder renoviert worden oder entstanden. Und ähm, deswegen, wie ich anfangs sagte, da gibt es fast im Moment nichts, ähm, was in den Regalen total liegen bleiben
0: würde. <lacht> Gibt es denn irgendwas, was ihr eventuell auch neu ins Regal gestellt habt, wo ihr mitunter auch überrascht seid, wie gut das ankommt?
1: Ähm, Na ja, ähm, ganz neu ist es nicht im Regal, aber die Kapverdischen Inseln. Da war ich jetzt überrascht, dass es ähm, den, in der vergangenen Wintersaison und jetzt im Sommer ähm, so stark sich entwickelt hat und äh, sehr gespannt bin ich. Apropos neu im Regal, das ist dann aber erst beim nächsten Winter. ist noch nicht in diesem Sommer, wie unser wie der Senegal sich entwickelt wird, weil denn äh, Rio öffnet da. Neues Hotel. Wir werden Direktflüge auflegen. Ähm, erstmals aus Deutschland. Und da bin ich sehr gespannt. Da wäre es aber noch zu früh zu sagen, wie gut das angenommen wird, weil wir das gerade erst aufgelegt haben.
0: Aber ich finde das toll, dass im Grunde genommen alles wieder so anfängt. Weißt du, dass ihr auch guckt, wo könnte man den Urlaub machen? Wo möchte jemand hin? Und Schwupps ist ein Angebot dafür da. Sag mal, jetzt habe ich gelesen, dass es ja hier und da aber Engpässe geben wird diesen Sommer. Und zwar, weil es keine Hotelzimmer mehr gibt. Äh, wie, wie bitte kommt sowas?
1: <lacht> ja, das kann schon sein. Ähm, insbesondere so Juli, August, September und da sehe ich das vor allem in Griechenland kommen. Das ist aber auch Teil der fast der alten Normalität, muss man sagen, weil das ist auch nichts Neues, dass die Betten im, in Griechenland im, im Hochsommer mal eng werden können. Und ähm, das äh, für mich auch wieder so ein Zeichen, ach, sind wir doch zurück <lacht> ein bisschen im, im Normalbetrieb. Da müssen wir also schon mal gucken, welche welche Betten noch frei sind. In anderen Destinationen sehe ich das Stand heute nicht. Und woher kommt das? einfach? Klar, da ist eine äh, ein Nachfrage, hohe Nachfrage in den äh, in, in, in Sommerferien insbesondere, wobei es sich für Griechenland bis September mindestens hinzieht und eine begrenzte Kapazität. Ähm, die, das Flugangebot aus Deutschland ist auch äh, nach Griechenland diesen Sommer wirklich sehr, sehr hoch. ist deutlich über dem 2019er Niveau. ja naja, und wenn man früher mal schon... Knappe Betten hier und da mal hatten, heißt ja nicht, dass alles ausgebucht ist, ne? heißt nur, dass beliebte Ferienhotels oder Zimmerkategorien, die sind dann teilweise jetzt schon weg oder, oder bald weg und wenn natürlich die Flugkapazität noch höher ist als vor der Pandemie, dann kann das passieren.
0: Wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und ist gerade auf dem Weg zum Lufthansa City Center und sagt sich, ich buche unseren Urlaub und dann gibt es nichts mehr in der Wunschregion, du hast ja wahrscheinlich so einen Geheimtipp, so weißt du, für unter uns, was mache ich denn dann?
1: <lacht> ja, man kann natürlich mal die Frage ist immer, was ist schon ausgebucht? Hotel oder, oder Flug? Wie gesagt, Flug kann natürlich auch zu beliebten, zum Ferienbeginn oder sowas auch immer mal eng sein. Aber wie ich eben sagte, ich sehe es eher diesen Sommer beim Hotel. Wenn ich jetzt, ich rate ja deswegen immer zum Frühbuchen. Das gehört ja irgendwie zu meiner Berufspraxis dazu. Immer raten, früh zu buchen, weil dann hat man mehr Auswahl und kann es sich sichern, was man gerne hätte. Und dann würde ich sagen, jetzt, jetzt schnell was suchen, wenn es schon weg ist gibt es da wirklich ähm, rund ums Mittelmeer äh, viele schöne Ecken. Also ich, äh, in der Türkei zum Beispiel würde ich diesen Sommer keine Bettenengpässe äh, erwarten. Ähm, äh, wie gesagt, auch auch auf Mallorca sehe ich das eigentlich nicht. Ähm, aber man kann natürlich auch, jetzt erwähne ich wieder die Kapverdischen Inseln, die vielleicht noch immer nicht, nicht so auf dem Radar hatte, oder man wird im, im Sommer mal auf die Kanarischen Inseln die sind eigentlich äh, ganzjährig toll bereisbar, ist auch nicht ganz so heiß wie auf den griechischen Inseln <lacht> Im, im Hochsommer. Hm. Für mich persönlich eigentlich äh, besseres Klima. Warum also nicht da auch mal gucken, ähm, äh, wo man sonst vielleicht das nur im, im Winter auf dem Schirm gehabt hätte für einen Winterurlaub, aber das ist genauso äh, toll im Sommer
0: dann. Mal, welche Erfahrung macht ihr? Sind Menschen wirklich dann sehr fixiert, wenn sie sagen, ich habe da eine Destination, ein Club, ein Hotel, ein was auch immer, wo sie hinwollen, dass sie dann äh, kaum dazu zu bewegen sind, mal 50 Kilometer weiter zu gehen oder ist das schon auch durchaus im Rahmen des Möglichen?
1: Das also ist im, im, im Rahmen des Möglichen. Die, die sehr fixiert sind, buchen in der Regel halt auch recht früh, weil, okay. sie, weil sie genau wissen, das Hotel, der Termin, die Zimmerkategorie und wissen vielleicht auch, dass das begehrte. Äh, begehrtes Produkt ist und dann buchen die in der Regel früh. Und je später man, je mehr man sich Zeit lässt, desto mehr Flexibilität sollte man noch mitbringen und mhm. nicht zu fixiert sein, weil dann ist das Risiko halt höher, dass man enttäuscht wird und das nicht mehr findet. Aber wenn man da so ein bisschen Flexibilität mitbringt, kann man auch bis Juni warten, also bis jetzt, <lacht> um seinen <lacht> Sommerurlaub zu buchen.
0: Jetzt hast du ja gerade eben schon gesagt, äh, Hotelzimmer müssten eigentlich weitestgehend da sein. Mit den Flügen könnte es ein bisschen knapp werden. Ähm, äh, bin ich richtig im Moment, äh, oder ist mein Eindruck richtig, dass es weniger Non-Stop-Strecken gibt? Dass es also mehr Umsteigeverbindungen im Moment gibt?
1: Ich denke nicht. Ich, habe mir, ähm, ich schaue mir jeden Monat die Marktkapazitäten an. Also rede ich jetzt mal nicht von von Touri-Kapazitäten, sondern vom ganzen Markt. Und da gucke ich in der Regel auf alles ja, rund ums Mittelmeer, aber inklusive kanarischen Inseln ne, oder, oder Ägypten am, am, am Roten Meer, also was wir Touristiker gern so als die, die Mittelstrecke bezeichnen. Mhm. Und da ähm, da liegen die Flugkapazitäten. Damit meine ich Direktflüge. Zehn Prozent über dem über dem Sommer 2019. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass wir zu wenig Flüge haben wie eben gesagt, denke ich auch eher, dass wir hier und da mal die Betten eng werden als die Flüge, außer einen einzelnen Termin. Und deswegen kann ich eigentlich nicht sehen, dass es weniger Direktflüge gibt. Im Gegenteil, es gibt mehr als 2019. Es ist natürlich so, dass alle Anbieter ihr Angebot ein bisschen ausgeweitet haben. Also auch wir als TUI würden jetzt bieten deutlich mehr Flugvielfalt an und haben da vielleicht auch mehr solche VIA-Verbindungen im Programm. Heißt aber nicht aus meiner Sicht, und das belegen die Zahlen auch, dass es weniger oder zu wenig Direktflüge gibt.
0: Ne? Also im Grunde genommen, ich komme irgendwie an und äh, eigentlich so, wie ich wahrscheinlich vorher auch schon immer hingeflogen bin.
1: Ja, ich denke schon. Wir haben jetzt natürlich, und glaube, da kommst du ja auch noch drauf, weil du es in der Einleitung gesagt hast, wir lesen ja dieser Tage immer von Flugstreichungen, mhm. dass, dass einige Airlines oder mehrere auch jetzt für die Sommersaison wieder Flüge rausnehmen. Ich denke aber nicht, dass dadurch die ich eben gesagt habe, mit 10% mehr Flugsitzen als in 2019, die wird sich nicht signifikant reduzieren. Vielleicht geht die auf acht 8% runter dadurch oder so. Aber die allermeisten Flüge, die rausgenommen werden, gehen auch nicht zu touristischen Destinationen. Das sind innerdeutsch- oder europäische Städteverbindungen. Aber es kann natürlich einen auch mal mit einem Zubringerflug in Deutschland erwischen. Dass ich würde da halt nur dazu raten, das nicht überzubewerten und zu denken, oh, jetzt äh, die Hälfte aller Flüge geht, geht wieder raus. Mhm. Ich meine, tausend Flüge hört sich immer viel an, aber äh, das ist dann doch nur ein Bruchteil der vorhandenen Kapazität und deswegen die Sorge würde ich gerne nehmen, guten Gewissens, das wird nicht zu wenig früh
0: Aber was ist denn dein Tipp, wenn, wenn du sagst, also egal ob der Flug jetzt abgesagt ist oder nicht, also sinnvollerweise findet er natürlich statt, soll ich ein bisschen mehr Puffer einplanen und rechtzeitiger, noch rechtzeitiger am Flughafen sein, damit ich definitiv in das Flugzeug auch reinkomme?
1: Ja, man darf es nur nicht übertreiben. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch gute Tipps oder gut gemeinte Tipps gehört, ähm, wo man gesagt hat, seid doch äh, von mir aus drei, vier oder fünf Stunden vorher am Flughafen. Mhm. Das kann ich nicht empfehlen. Wir sagen sehr klar zweieinhalb Stunden. Warum sagen wir das? weil wenn man noch früher kommt, macht man es vielleicht noch schlimmer. Dann ist entweder der, der Check-in-Schalter noch gar nicht geöffnet, <lacht> den öffnet nämlich erst zweieinhalb Stunden vor Abflug okay. und dann steht man da, ohne dass der Schalter geöffnet ist oder man mischt sich mit den Abflügen davor, die an dem gleichen Schalter von der gleichen Airline äh, abgefertigt werden wollen und verlängert die Schlange dann noch wieder und dann müssen die Angestellten da durchgehen und rufen, wer ist noch auf dem frühen Flug und bitte deswegen, wenn man es äh, sehr gut gemeint vielleicht, äh, solche Tipps wie fünf Stunden vorher da sein, meiner Meinung nach verschlimmert das das Problem eher. Zweieinhalb Stunden, das ist unsere Empfehlung.
0: Also im Grunde wie du sagst, es laufen ja Menschen rum, die sagen, hallo, ist noch jemand für den und den Flug da, man muss sich keine Sorgen machen, dass da irgendwas schief geht.
1: Naja, ähm, äh, man muss schon damit rechnen, längere Wartezeiten zu haben. Mhm. Ne? Früher hätten wir ja vielleicht auch mal gesagt, anderthalb Stunden vorher reichen. <lacht> Deswegen okay. sagen wir jetzt schon, zweieinhalb. bitte, eine, bitte, bitte eher, eher zweieinhalb. Und es ist ja unbestreitbar, dass ähm, dass es Personalengpässe gibt. da Beim Abfertigungspersonal, insbesondere an der Sicherheitskontrolle. Ich bin ja selbst im Mai wieder relativ viel geflogen und habe auch Zeit in diesen Schlangen verbracht. <lacht> ich weiß also, wovon ich, wovon ich
0: spreche. Du, da fängst du vielleicht so schon an, mit dem andere Leute kennenlernen. Am Ende ist derjenige, der vor dir steht in der Schlange. Ja. Genau jemand, der an den gleichen Ort fliegt. Schon hast du den ersten Kontakt für für den das Strand. fürs ist das fürs richtige Wandern, Mindset, oder ja, das, ja, das, ist das richtige Mindset für die Wartezeit. <lacht> ja. genau. mal, wenn, wenn ich jetzt im Moment auch so höre und lese, es wird alles teurer ich denke, da wird der Urlaub ja nicht drum rumkommen. Woran liegt denn das?
1: Ja, die ähm, wir sehen im Moment, und das ist gut, dass du es fragst, da muss man nochmal rausarbeiten, nämlich ein bisschen. Wir sehen im Moment schon, dass ähm, unsere Durchschnittsumsätze pro gebuchter Reise, die liegen schon knapp 20 Prozent über dem 2019er Niveau. Das liegt aber nicht daran, dass die Preise alle irgendwie stumm um 20% erhöht wurden, sondern die Kunden buchen länger. Die buchen jetzt neunhalb äh statt achteinhalb Nächte zum Beispiel, dann buchen die höhere Zimmerkategorien und dadurch kommt ein Großteil zustande. Dann muss man noch sagen, klar, dieser Vergleich, den wir jetzt immer machen zu so 2019, ist ja drei Jahre her, <lacht> da stecken dann im Zweifel auch, auch drei Jahre an, an geringen äh, Preissteigungen oder Inflationen drin. Aber der größte Sprung, äh, Anteil von diesen 20 Prozent kommt wirklich dadurch, dass sich die Leute jetzt nach diesen zwei Jahren irgendwie mehr leisten. Und mehr heißt, kann länger heißen oder kann ein bisschen hochwertiger äh, heißen. So, und das heißt, dass viele von, aber es gibt Inflation jetzt in Deutschland ja 7 bis acht Prozent im Moment und es gibt in den Urlaubsdestinationen auch diese Inflation. Teilweise höher, teilweise noch niedriger. Die ist aber noch nicht angekommen in unseren Preisen, weil wir ja die Verträge für dieses Jahr letztes Jahr schon gemacht haben. Mhm. Das heißt, äh, und auch auf der, der Flugseite das gestiegene Kerosin ist äh, noch nicht oder mindestens nicht komplett angekommen in diesen äh, Verkaufspreisen, die wir da jetzt sehen, weil auch die Verträge ja schon letztes Jahr gemacht wurden. Die Airlines versuchen sehr stark im flug Platzbereich mit tagesaktuellen Preisen, ähm, da, da das durch, durchzusetzen, die äh, höheren Kerosinpreise. Und auch äh, bei uns Veranstaltern wird das jetzt irgendwann an dem Punkt sein, wo eigentlich diese, diese Kontingente, die früh eingekauft wurden, auch äh, erschöpft sind, ausgebucht sind und wir dann auch mit tagesaktuellen Preisen arbeiten. Deswegen... Denke ich, ähm, so im echten Last-Minute-Bereich, der jetzt bald losgeht, wird es keine Seltenheit sein, dass man mal 10% höhere Preise sieht, tatsächlich. Mhm. Ähm,
0: Wer jetzt aber trotzdem preissensibel ist und irgendwie sagt, der Sprit wird teurer, das wird teurer, das wird teurer, gibt es denn noch Reiseziele, wo du sagst, die sind ein Schnäppchen, die sind erschwinglich?
1: Naja, also zum Beispiel, was ich ähm, vorhin schon sagte, wenn man jetzt an, an, an Ostseeküste denkt, vielleicht mal einfach in, in Polen äh, an Słowe und äh, schauen an anstatt auf Usedom oder Rügen, ja, das kann das kann einen Unterschied machen, obwohl die Fahrzeit nicht so viel länger ist. Man kann äh, äh, auch, wenn man eigentlich zum Beispiel auf auf griechische Inseln aus war. Vielleicht guckt man dann doch mal rüber in die Türkei. Da ist es nicht unbedingt viel preiswerter. Man kriegt dann vielleicht All-Inclusive statt Halbpension und, und spart dann noch an, an seinen Nebenkosten. Das sind so die, die üblichen äh, Tipps, denke ich. Ähm, also jetzt keine super supergeheimen Tipps, wenn wir ehrlich sind. Aber äh, ich eigentlich gilt da auch wieder, was ich gesagt habe. Man muss ein bisschen Flexibilität ähm, mitbringen einfach. Und also man kann natürlich auch gucken mit, durch das... Äh, Ganz abseits von neun-Euro-Tickets, zum Flugangebot haben wir eigentlich alle großen Veranstalter irgendwie drin, auch die TUI, Dann kann man, wenn in seinem eigenen Bundesland Ferien sind, kann man vielleicht ab einem anderen äh, abfliegen mhm. oder äh, da mal schauen. Und so lassen sich dann schon noch ein paar Euro sparen, ohne jetzt direkt wieder an der Reisedauer zu sparen oder direkt an, an einem Hotelstandard äh, zu sparen oder so.
0: Ich merke schon, die Sparfüchse äh, werden auch zufrieden sein. Sag mal, unabhängig von den Flughäfen, es gibt ja auch Menschen, die fahren mit, mit dem Zug und, und die Zustände an Bahnhöfen, die sind ja teils auch chaotisch, wahrscheinlich nicht zuletzt wegen des 9-Euro-Tickets. Und äh, wer fliegt, muss ja auch warten. Was, wa, was ist da los, was bedeutet das für die Sommerferien?
1: Ja, die... Äh, das bedeutet für die Sommerferien, dass wir uns alle darauf einrichten müssen, ein bisschen mehr Geduld zu haben. Ne? Und wenn ich jetzt mit dem Zug anreise, ähm, zum Beispiel mit Umsteigeverbindungen noch drin, das würde ich immer ein bisschen großzügiger planen. Mhm. Ähm. Ich war selbst auch relativ viel Zug in Deutschland, habe also einen subjektiven Eindruck von der aktuellen Pünktlichkeit. Deswegen würde ich sagen, da ein bisschen bisschen großzügiger Plan bei Ankunft und und Umsteigeverbindung. Und am Flughafen, wie ich, wie ich schon sagte, da wird äh, nicht übertreiben und quasi schon fünf Stunden vorher da sein, aber man kann ja zum Beispiel, man kann ein bisschen helfen, indem man zum Beispiel sein Handgepäck auch aufgibt und dann geht die Sicherheitskontrolle schneller, Da weil dann die Leute weniger Handgepäck da, da zum Checken haben und irgendwie sich gut vorbereitet haben, seine Dokumente alle da haben, mehr kann man fast nicht tun und aber das, ein paar Sachen kann
0: man halt doch tun. Jetzt höre ich da schon raus. Also Urlaub wird gemacht auf alle Fälle auch ähm, in der ähm, äh, Familie von dir. Ähm, wo, wo geht's denn hin bei euch diesen Sommer?
1: Oh, wir fahren äh, oder fliegen nach Portugal dieses Jahr. Ich war, das ist, äh, vielleicht nicht weiter erzählen, würde man nicht denken, aber es ist mein erstes Mal äh, äh, Urlaub in Portugal auf dem Festland. Deswegen <lacht> wollen wir eine Mischung aus Strandurlaub, aber auch die Städte da, äh, Lissabon und Porto gerne mitnehmen.
0: Sehr schön. Ähm, sag mal, wenn jetzt ein guter Freund kommt von dir und sagt, Herr äh, der Stefan Baumert ist doch so ein Reiseprofi, ähm, ich habe weder gebucht, ich habe gar nichts gemacht, ähm, hast du noch so einen Insider-Tipp, den du solchen wirklich richtig guten Freunden verraten würdest?
1: Richtig. Tatsächlich habe ich, äh, und das ist eine echte Geschichte, letzte Woche hat mich ein sehr guter Freund gefragt und gesagt, ich will im August ähm, mit meiner Partnerin zwei Wochen auf die griechischen Inseln. Um, und das ist unser Budget. <lacht> Zwei Wochen mehr oder weniger nichts tun. Er hat irgendwie noch Halbpension dazu gesagt, warum auch immer er Halbpension besser findet als All-Inclusive, sei mal hingestellt. Aber so war das Briefing irgendwie. Und dann äh, habe ich gesehen, am eigenen Beispiel, naja, jetzt äh, also für ein Paareurlaub ohne Kinder gleich meine Favoriten im Kopf gab. Tatsächlich waren zwei von meinen, ich würde mal sagen, zehn Favoriten auch schon gar nicht mehr verfügbar. Und dem habe ich zum Beispiel empfohlen, äh, wie wäre es dann eigentlich mit ein paar Kilometer weiter an der türkischen Ägäis, Sarigerme, ähm, wunderschöne Bucht mit vorgelagerten Inseln. Und da haben wir Robinson Club, Magic Life, zwei Tui Blues, alle nebeneinander. Ähm, ein paar, äh, einige davon auch auf Paare ausgerichtet. Da habe ich ihm das zum Beispiel ähm, empfohlen, das war ein echter Tipp.
0: Echt guten also, das war der Tipp für Insider. Wer das jetzt gerade nicht ganz genau gehört hat, ein bisschen zurückspulen, einfach die Sequenz nochmal hören und dann kann der Urlaub kommen. Ich bin sicher, der Sommer wird losgehen. Stefan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir auch. Stefan Baumatz, Deutschlandchef bei TUI. Das war doch mal wirklich interessant, oder? Hinter die Kulissen gucken. Bitte nicht zu früh zum Flughafen fahren, sagt der Profi. Zweieinhalb Stunden reicht nach wie vor. Ansonsten bringt man eventuell das ganze System am Flughafen durcheinander. So, und in diesem Jahr reisen wir Deutschen dahin, wo wir schon immerhin gereist sind. Also die Klassiker sind groß dabei. Mallorca, Türkei, Griechenland. Aber es gibt auch sowas wie die Malediven. Da sind richtig viel mehr Leute unterwegs. Also eventuell trifft man da auch spannende Leute, die man schon längst nicht mehr gesehen hat, vielleicht mal irgendwann im Urlaub und irgendwann nur mal so als Aussicht schon mal, auch sowas wie Senegal, das ist was, wo man durchaus Urlaub machen kann, aber bitte erst im Winter, nicht jetzt, gleich sofort. Und für die Sparfüchse unter den Sicherreisen-Podcast-Hörern, wer an die Ostsee will und sagt, ich muss aber ein bisschen auf den Kreuzer achten, vielleicht einfach mal gucken, was in Polen noch so alles zu holen ist, weil auch da kann man sich richtig schön entspannen. Sicher reisen. Das geht mit den 2000 Reiseprofis von den Lufthansa City Center Reisebüros. 270 Stück davon gibt es in Deutschland. Und einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Mit LCC Meet Me geht das. Telefon, Videocall, Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du auch das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, findest du alles in den Shownotes. So, und damit du für deine nächste Reise auf alle Fälle auf dem Laufenden bleibst und solche Informationen aus erster Hand hörst, wie eben von Stefan Baumert, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Und in diesem Sinne wünsche ich dir das, was du jetzt brauchst, nämlich eine gute Reise. Und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.